0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este su programa La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo y bueno, estamos hoy por iniciar el episodio número 13 de esta serie de episodios, ¿verdad? Que se titula El autor intelectual de la maldad y la muerte del ser humano. Y bueno, como lo hablamos el episodio anterior, hoy vamos a ver la parte 2 y bueno, eh, los invito, de verdad, es una invitación muy atenta a que escuchen todos los episodios para que no se queden con vacíos, con huecos. Es sumamente importante que los escuchen desde el episodio número uno por Spotify, por YouTube o por las diferentes plataformas, ¿verdad? Y bueno, el episodio anterior estuvimos hablando y compartiendo de quién es el autor de la vida, ¿verdad? ¿Quién es ese autor de todo lo bueno, de todo lo maravilloso, de todo lo majestuoso y de la eternidad? porque es la eternidad y la vida misma y es el Dios creador, ¿verdad? El Dios del que nos habla la Biblia y si no lo escuchaste, pues te invito a que lo escuches. Pero hoy vamos a enfocarnos específicamente a entender y conocer quién es el autor intelectual que provocó en Adán el no creerle a Dios y por consecuencia provocó esta desobediencia y la rebeldía contra él, lo cual nos fue heredado a toda la humanidad, porque bueno, por Adán se introdujo el pecado y por por el pecado, la muerte y toda la humanidad comenzó a morir. ¿Quién es la influencia para que el hombre peque y nos lleve a este estado tan grave de estar separados de Dios? Y pues este estado nos lleva a la muerte, no solo a la muerte espiritual, muerte física, sino nos, nos lleva a una muerte eterna, que es una separación eterna con Dios. ¿Quién sigue siendo esa influencia? Sí, en toda la humanidad. Esa influencia no ha parado, esa influencia continúa y tiene a la humanidad en ese dolor, en ese desorden, buscando en cosas físicas, materiales y emocionales eh, pues la respuesta y hemos visto que no es así, ¿verdad? Y pues entrando un poquito más al tema, viene una pregunta que siempre pues yo creo que nos hacemos, incluso yo me la hacía, ¿verdad? Y solo a través de la palabra de Dios, pude entender esta verdad y bueno si Dios es bueno verdad y creó todo sí y nada es creado sin él y si él es bueno pues qué puede provenir de alguien que es bueno verdad que de alguien que es santo alguien que es perfecto pues cosas santas buenas y perfectas así que si el autor de la maldad fue creado eh, cuál es su origen si Dios es bueno y si Dios lo creó así como es él y la respuesta está en la misma palabra de Dios. La respuesta es no. Dios no lo creó tal como es Él en este momento. Y así como el ser humano tuvo, tuvo una creación original, ¿verdad? Eso lo hemos estado aprendiendo y compartiendo aquí. Dios creó al hombre, ¿verdad? A su imagen y semejanza, ¿sí? Y el hombre, por su propia decisión, se rebeló en contra de Dios y se separó de su Creador. Y por eso vino la muerte, a pesar de que Dios advirtió verdad, en, en este pacto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vino esta rebeldía, vino esta incredulidad y el ser humano cayó en un estado donde se separó de Dios. De igual forma, eh, el autor intelectual de la maldad y de la muerte fue así en el principio y vamos a leer cómo Dios creó originalmente a este ser. Y lo podemos ver en Ezequiel 28, 12, 15. Lo puedes leer en tu palabra. Yo te invito a que todos los versículos que estemos viendo aquí vayas a tu Biblia y los corrobores. En esta porción yo lo voy a parafrasear y me voy a ir al, a los aspectos más importantes. sí. Y dice la palabra de Dios que Dios creó un querubín protector, un ángel guardián, sí, que lo creó y que era el sello de la perfección que estaba lleno de sabiduría, que su acabado fue en hermosura y tenía una exquisita belleza. Se preparó una gran fiesta, dice que los tamborines y las arpas estuvieron listos para el día de su creación. Él fue elegido, como ya se los dije, como un ángel o un querubín guardián. Era protector. Era perfecto, dice la palabra de Dios, en todos sus caminos, era intachable y estaba en la delicia de Dios, estaba en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que estaba en el jardín de Edén. ¿Hasta qué momento? ¿Verdad? Hasta que se halló maldad en su corazón. Se llenó de orgullo, dice la palabra, ¿qué es el orgullo? El amor propio. El orgullo es el yo antes que Dios. ¿Por qué se llenó de orgullo? Dice la palabra, por su belleza, por su esplendor. Él se sentía digno de todo, ¿verdad? Y se sentía el centro y quería ser el centro de todo. Y su sabiduría, dice la escritura, se corrompió a causa de esa gran belleza. Pero ahorita vamos a ver y a entender en este episodio eh, en la parte de este autor, ¿verdad?, que no quiere ser conocido, Dios a través de su palabra no lo muestra, porque vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que quiere un asesino, verdad? O una persona delincuente, una persona que hace daño continuamente, eh, pues quiere mantenerse escondido, ¿verdad? Quiere mantenerse en anonimato, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir haciendo daño y para seguir cumpliendo su objetivo de destruir y de dañar. Una persona así o alguien así no le conviene ser expuesto porque va a recibir un castigo, ¿verdad? Y una condena. Y bueno, ¿quién es el que nos da eh, esta información? ¿Quién es el que nos advierte, nos informa que nadie lo haría, ¿verdad? Nadie lo hace. Dios a través de su palabra. Porque si Dios a través de su palabra no nos informa esta verdad a través de la Biblia, ¿sí? Nadie lo sabríamos y seguiríamos de igual manera siendo influenciados y engañados por este ser. Eh, si el autor de la maldad se conoce en el mundo por generaciones y generaciones, no es nada más y nada menos que por la palabra de Dios. Dios en su amor, eh, porque somos su creación, ¿verdad? Él nos informa, de su existencia y su existencia está revelada en todos los libros de la Biblia, desde el libro de Job, que está comprobado por las pruebas de carbono, que es el primer libro escrito, ¿sí? ahí viene este autor de la condenación, desde Génesis lo conocemos como la serpiente antigua y en cada libro Dios nos habla de ese enemigo y de los enemigos de Dios y cada eh, ves que Dios habla de este tema de enemigo o enemigos, tal vez no sea específicamente el autor, pero son los coautores que están siendo influenciados por este enemigo hasta Apocalipsis. Jesús, el Cristo, habló bastante de él en el Nuevo Testamento. Y quisiera darles un dato curioso cuando estuve armando toda esta parte de, de compartir esta información y me causó curiosidad eh, ver el dato histórico de cuándo surgió la Biblia satánica. La Biblia satánica surge en 1969 y, bueno, este autor intelectual de la maldad tardó bastante, ¿verdad?, en revelar su verdadera identidad cuando el ser humano ya en ese tiempo ya no tenía temor de Dios entonces ya descaradamente eh, vino a establecerse la Biblia satánica. Puedes revisarlo en Wikipedia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no es casualidad, ¿verdad?, que la gente sepa o conozca, pues, de que existe, ¿verdad? Incluso en las caricaturas vemos por ahí cuando el personaje, ¿verdad?, va a hacer alguna fechoría o quiere tomar alguna decisión. Aparece por aquí un diablito y un angelito. Entonces, no es casualidad que las personas hayan oído hablar de él. Y bueno, él también se ha encargado de muchísimas cosas para ocultar su identidad y mantenerse en ese anonimato. Y se ha encargado de que lo veamos como una fantasía, ¿verdad? Como un diablito rojo, con cuernos, indefenso. O como a lo mejor mmm, algo sin importancia. Ay, no, pues eso no es cierto, eso no existe, no pasa nada. O como algo místico nada más, como si fuera nada más la parte de una película de terror o, o algo místico en el que las personas sienten como si fuera algo sobrenatural, pero no se le da la importancia de entender que este autor intelectual de la maldad existe realmente y se quiere ocultar incluso a través de estas cosas o atrás de algo que, ay, yo no quiero hablar de eso, a mí no me hables de eso, ¿por qué? Porque produce miedo en nosotros. Entonces, podemos ver eh, las percepciones del ser humano ante Dios y ante este ser, y son iguales exactamente. Eh, una percepción es negar su existencia, ¿sí? Eh, hay muchas personas que niegan la existencia de Dios, ese es el ateísmo, y pues también niegan la, la existencia de Satanás, del diablo, ese es el ateísmo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué? Porque también eh, el ser humano, en esta ignorancia, preferimos entrar en esa parte cómoda de decir, no, no, Dios no existe, y este ser tampoco existe, y entonces estoy en esa parte de ser ateo e incrédulo ante esta verdad espiritual, que nos habla Dios en su palabra. Otra postura es que creo que existe, pues sí, sí creo que existe, porque, por ejemplo, cuando salimos a compartir este mensaje a las calles, muchas personas creen que existe, ¿verdad? Porque incluso se les pregunta, ¿quién es este autor? Y ellos dicen, pues el diablo, ¿verdad? Creen que existe, pero no lo conocemos, ¿sí? Y, y eso, eso también, cuando, cuando nosotros en la parte de Dios muchos creemos que existe mucha gente cree que existe pero no conocen a Dios de igual manera ante este ser se cree que existe pero no se le conoce entonces al no conocerlo no entendemos la magnitud y el alcance que este ser llega a producir en toda la humanidad y otra postura es creo que existe y sí lo conozco igual que Dios yo creo que existe Dios y sí conozco a Dios. Entonces, de igual manera, podemos creer que existe y conocerlo y conocer sus estrategias y sus maquinaciones para separar a la humanidad de Dios y cumplir su objetivo, que es llevarnos a la muerte. Es lo mismo, ¿verdad? Con Dios y con este ser es exactamente lo mismo y Dios, en su palabra, así como Dios, como lo hablamos en el episodio número 2, que él a través de los nombres revela sus atributos, ¿verdad? Que él es todopoderoso, que él todo lo siente, que él todo lo puede, que es inmortal, que es santo, eterno, etcétera. También Dios a través de los nombres de este ser nos revela sus atributos. ¿Sí? El nombre Satán significa adversario, ¿sí? Adversario de Dios, enemigo de Dios. Significa rebelde. La palabra demonio significa genio o astuto. La palabra diablo significa divisor. ¿sí? Él vino a dividirnos de Dios. ¿sí? Por ejemplo, la palabra divorcio es una división. Eso es el diablo, un divisor. Eh, significa maligno que hace tropezar a otros. Ahora, Dios en su palabra tiene descripciones específicas sobre este ser. Y dice la palabra que Él es el Dios con D minúscula, o sea, el ser superior de este siglo. Eso viene en Juan 12.31. Lo mencionan como el príncipe del mundo. Eso viene en Juan 16.11. ¿Sí? Que es un príncipe, alguien que gobierna, que tiene un principado. O sea, que sí tiene un gobierno. También se menciona en la Biblia, en Hebreos 2.14, que él tiene el imperio, o sea, el poder, ¿sí?, de la muerte. El dueño, ¿sí?, de los reinos que le fueron entregados. Eso lo encontramos en Mateo 4.8.9. Aquí estaba tentando al Hijo de Dios en el desierto. Y le dijo, si postrado me adorarés te entregaré los reinos que me fueron entregados. Entonces, es el dueño de los reinos de la tierra. También en Job 2.1 se le conoce como el acusador, en Hechos 26.18 como el gobernante de las tinieblas y en Job 41:1 ¿sí? como el Leviatán. De hecho, eh, indagando un poquito en lo de la Biblia satánica, tienen un libro que se llama el Leviatán. Bueno. Y para entender un poquito de lo que sucedió en el corazón, ¿verdad?, de este querubín, de este ángel que fue creado hermoso, precioso, eh, 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 que estaba lleno de sabiduría, que era el sello de la perfección y que habitaba con Dios, para entender un poquito lo que sucedió, cuál es la maldad, porque dice la palabra de Dios que se halló maldad en su corazón, entonces tenemos que entender ahora qué es la maldad, ¿sí?, ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos la palabra maldad y como nos sentimos tan buenitos, ¿verdad? Ya hemos visto las evidencias obvias de la realidad humana y de cómo somos realmente. Eh, la maldad muchas veces la, la asociamos con una persona que viola, que mata, que, que trafica drogas, que trafica órganos y lo vemos como así como muy grande que de eso también Satanás se ha encargado de hacernos creer que solo esa es la maldad. Pero en realidad la maldad eh, lo dice claramente la palabra de Dios en Isaías 14 del 12 al 15, lo puedes verificar en la Biblia. Y dice la palabra de Dios que Él quiso ocupar el lugar del Altísimo. ¿Sí? Y lo voy a leer, dice que cómo caíste del cielo estrella luciente de la mañana. Él se menciona como que era un hijo de día del día, no era un hijo de las tinieblas, pero terminó siendo de las tinieblas y dice la palabra que fue cortado, ¿sí?, de la presencia de Dios. Fue arrojado a la tierra, fue expulsado. Después de haber sido un protector, terminó siendo un destructor. Y dice la Escritura, aquí lo vamos a leer específicamente en la maldad, que es lo que estamos eh, compartiendo. ¿Cuál fue su maldad? Él dijo, subiré al cielo y pondré mi trono encima de las estrellas de Dios. Y seré semejante al Altísimo O seré como el Altísimo Levantaré mi trono, dijo él Y entonces esa es la maldad La maldad es el orgullo La maldad es el amor propio Es el yo El yo voy a poner mi trono El yo voy a ser semejante al Altísimo O como el Altísimo Y voy a ocupar el lugar del Dios ¿sí? Quien es la vida Quien nos dio todo Quien nos creó entonces, ese orgullo, ¿a dónde nos lleva? Al egoísmo, al ver solo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo soy, mi hermosura, mis logros, que las personas me vean a mí. ajá. Y fue exactamente lo que este ser hizo en ese momento. Dice la palabra de Dios que quiso ocupar el trono de Dios. ¿Y qué pasó? La consecuencia, ¿sí?, que también el hombre vivió, ¿verdad? Fue expulsado de la presencia de Dios y bajado al lugar de los muertos a las profundidades más hondas. ¿Cuál fue su consecuencia? Él fue destruido y reducido a cenizas, pero aquí hay algo muy importante. Él sigue existiendo. Su final todavía no llega. Y bueno, estos van a ser temas que vamos a ver más a futuro, pero para no distraernos, él fue destruido por el único que lo puede destruir y que lo pudo destruir y expulsar de su presencia. Podemos ver en Apocalipsis 12.9 que este gran dragón, así es como Dios lo describe en la palabra, la serpiente antigua de Génesis 3, ¿sí? diablo, que significa divisor o satanás, rebelde, adversario de Dios, dice la palabra de Dios que le engaña al mundo entero sí, y que fue lanzado a la tierra, junto con todos sus ángeles. Entonces dice la palabra que él hizo contrataciones y que deslumbró a otros ángeles con su belleza y creyeron que iba a poder ocupar el lugar de Dios y fueron engañados junto con él, lo cual fueron expulsados también, ¿verdad? Igual que él. Por eso cuando estaba preparando esta enseñanza, eh, recordé la porción donde Jesús llega a la región de los gadarenos y se encuentra un gadareno donde dice la palabra de Dios que estaba endemoniado y que incluso los demonios le reconocen, ¿verdad? y le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Hijo de Dios Hijo del Altísimo y, y le, ellos piden algo verdad, y, y él les pregunta, ¿cómo te llamas? y ellos contestan, legión una legión constaba de muchísimos soldados Romanos. Entonces Jesús permite y, y ellos le dicen por favor déjanos ir a estos cerdos y él les da permiso y les dice ok vayan y los voy a dejar con la curiosidad de este pasaje para que lo investiguen, búsquenlo como Jesús y el endemoniado gadareno para que ustedes vean la cantidad de demonios que tenía este hombre. Entonces realmente dice la palabra de Dios que una tercera parte de las estrellas, de los ángeles fueron engañados por este ser que sigue siendo sabio, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que era sabio, que tenía la sabiduría, pero esta sabiduría se corrompió y se hizo y se convirtió en maldad y en astucia para engañar a las personas. En Efesios 2.2 dice la escritura que vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en los que no quieren obedecer a Dios. Entonces aquí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos está hablando de este diablo, de este divisor, de este Dios de este siglo, ¿verdad? Que Él actúa en lugares invisibles, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero Él está operando en donde, dice la palabra, que en el corazón, en el alma, en la psique, en la mente, de los que no quieren obedecer a Dios. Y bueno, aquí vamos a ver una porción importante eh, retomando un poquito la parte del autor, autor intelectual y coautores, ¿verdad? De lo que estuvimos aprendiendo y compartiendo en el episodio anterior. Y Jesús dijo en Juan 8:44, aquí Jesús estaba hablando con los verdaderamente... Eh, eh, ...hijos de promesa, o sea, con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob del pueblo de Israel... ...aquellos a los que Dios les entregó el pacto del Cristo, del Mesías... ...y con estos estaba hablando Jesús, ¿verdad? Y entonces Dios, eh, a través de su palabra, nos explica que este era el pueblo elegido por Dios... ...para que viniera el Mesías para salvar a toda la humanidad... ...pero ellos tenían la revelación de Dios, ellos conocían los mandamientos de Dios... Ellos lo tenían porque lo vivían todos los días. ¿Qué podíamos esperar nosotros que no conocíamos nada y que no teníamos nada? Y a estas personas Jesús les dijo algo súper importante. Si Dios fuera su Padre, ¿sí? Ustedes me amarían. ¿Por qué he venido a ustedes de parte de Dios? No estoy aquí por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Por eso dijo Jesús, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Entonces aquí está hablando Jesús el Cristo, el Cristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Aquí está hablando Dios, ¿sí? A través de su Hijo diciéndonos esto. Y está describiendo y está diciendo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y vamos a ver la parte del autor intelectual y coautores de lo que nos ha hecho partícipes, ¿verdad? De la maldad. Entonces, ¿cuál es la identidad de Satanás el diablo, la serpiente antigua? Él es malvado, él no se el corazón. Él realmente es un asesino. Él no viene a causarte problemitas físicos o problemas emocionales. Ciertamente, Él usa todo eso para matarte, pero para matarte espiritualmente y para matarte eternamente, separarte de Dios. Él odia la verdad. Él odia a Cristo. Él odia a Dios. Sí porque dice la palabra de Dios que Él es el padre de la mentira, o sea, es el autor de la mentira, Él tiene la autoría de la mentira y la mentira es lo opuesto a la verdad y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, Él odia al Creador, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiso ser como el Creador, y pues no, absolutamente nadie podemos ser como el Creador, Dios es Dios y tiene un lugar que a nadie le pertenece porque hablamos de los atributos que no fueron transmitidos a nadie y hablamos de su omnipotencia que el todo lo puede, omnisciencia que el todo lo sabe y omnipresencia que él está en todos lados y esos atributos no los compartió con nadie. ¿Sí? y entonces este autor de la maldad y la muerte quiso ser como el creador y quiso ocupar su lugar fue destruido, fue arrojado entonces qué atacó atacó al ser humano que fue hecho a imagen y semejanza del mismísimo creador entonces hablábamos de la autoría que la autoría es el autor principal la persona que realiza la creación intelectual y quien lleva a cabo la idea verdad pero utiliza muchas veces a otras personas para que lleven a cabo lo que él quiere como instrumentos correcto ya sea para hacer el bien o ya sea para hacer el mal pero en este caso él es el padre de la maldad él es el padre de la muerte y él es el padre de la mentira por eso Jesús dijo que él es el padre de la mentira Padre, habíamos visto que es al que perteneces o quien te fecunda. Él, por eso Jesús habló con ellos y les dijo, ustedes son hijos del diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que él nos dice, cuando nosotros hacemos lo que él hace, entonces automáticamente le pertenecemos a él y él fecunda, podríamos decir, en nosotros ese pecado y esa maldad. ¿Sí? Entonces, la palabra autoría ya tiene un poquito más de sentido, ¿verdad?, para nosotros cuando entendemos la palabra padre. Ya sin verlo re religiosamente, como imaginando a Dios como el padre, como lo pintan por ahí, ¿verdad?, que es absolutamente absurdo, ¿verdad?, porque también de eso esos encargados Satanás, de pintar a Dios como un viejo barbón y sin fuerza, ¿verdad? Padre es, significa que él es el creador y el autor de su creación. Dejamos de verlo religiosamente, como siempre nos lo enseñaron. Entonces, ahora vamos a, a la palabra coautor, ¿sí? Somos los que colaboramos con el autor principal y contribuimos en su trabajo, ¿sí? Ahora podemos entender que cuando Adán pecó, cuando Adán le creyó a la serpiente antigua, Adán peca, entonces se convirtió en el coautor de la maldad y la muerte. En 1 Juan 5, 19 vemos, porque dice la palabra, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Pero aquí vamos a enfocarnos en la parte de que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces no podemos tomar a la ligera este tema, ¿sí?, porque muchas personas, como lo comentaba, Satanás se ha encargado de hacernos ver como que es una fantasía o como que es algo solo místico, o como que solo son películas de terror, o te infunde miedo o sencillamente lo ignoras, o no quieres creerlo o no lo crees. Él se ha encargado de esto, ¿sí? Porque el mundo, dice la escritura que nos rodea, está controlado por el maligno. Y lo que quiere un asesino, un delincuente, es mantenerse en anonimato, como lo veíamos. Ahora, ¿cuál es el engaño? del diablo. ¿Qué viene a ser el diablo? Satanás, este autor de la maldad. Viene, Juan 10.10 10 dice que él viene a robar, a matar y a destruir. Dice la palabra de Dios que él envía flechas encendidas y tiene principados, potestades, gobernantes en el mundo invisible, ¿sí? Para engañar a las personas y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra este paquete, este empaque, ¿sí? Sino es contra él y sus gobernantes. Eso viene en Efesios 6, del 10 al 12. También dice la palabra que Él se disfraza de ángel de luz. Eso viene en 2 Corintios 11, del 14 al 15. O sea, se disfraza de ángel, de bondad, de cosas buenas de cosas que no parecen eh, que pueden causar ningún daño, sí se disfraza de religión, se disfraza de filosofía, se disfraza de cosas lindas, se disfraza de buenas obras, se disfraza de yo soy bueno, se disfraza de muchas cosas, ¿verdad? Para que no sea descubierto, o sea, pone una careta que no es la verdadera. ¿Qué hace también en 1 Pedro 5, 8? Dice la escritura que él está buscando y que está como león rugiente buscando a quien devorar. Así como Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, también este ser maligno está buscando a quien devorar, a quien matar, a quien destruir. También dice la escritura que tiene sinagogas que parecen de Dios, una sinagoga es un lugar donde se reúnen, en la escritura sinagoga es un lugar donde se reunían o se reúnen a escuchar la palabra de Dios, podríamos decirle templo. También tiene sinagogas que parecen de Dios pero que no lo son, ¿sí? Él dice la escritura que siembra la cizaña, ¿okay? Que parece trigo, que parecen hijos de Dios pero no es así. ¿Qué hace también? En Mateo 4.15 dice que quita la palabra de los corazones, ¿sí? la palabra de Dios, el pacto de Dios, la buena noticia de Dios, la quita de los corazones para que las personas no la crean y no la entiendan. Él está muy enojado con su destino final, dice Apocalipsis 12.12, 12, que descendió furioso y Sí, Bueno, hablando de las profecías, apocalipsis son profecías que ya se cumplieron, que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Entonces, él está muy enojado. Pero aquí tenemos que entender y responder una pregunta que es la clave de todo este episodio, ¿ok? Porque aquí es donde vamos a comprender el valor de la solución ante este ser que Dios nos muestra a través de su palabra. Aquí vamos a entender la respuesta de Dios para la humanidad. Aquí vamos a entender la gravedad de dejarnos influenciar por él, sí. en esta pregunta que vamos a ejecutar. ¿Cuál es su target? ¿Cuál es su puntería? O sea, ¿qué es lo que él quiere exactamente? ¿Su objetivo, su blanco, su método para mantenernos? De esta manera, es robar el pacto, robar la palabra, atacar la fuente de vida. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 4.4. Dice la escritura, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Nos quiere incrédulos, nos quiere ciegos ante la palabra de Dios. Son, dice la escritura, incapaces de ver la gloriosa, la hermosa luz de la buena noticia del Cristo. No entienden este mensaje del Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, ¿cómo nos tiene el diablo? Nos tiene distraídos. Ese es yo creo que es de las mejores estrategias, ¿verdad? Nos tiene distraídos en las cosas del mundo, en todo lo que es entretenimiento, diversión, trabajo, afanes, depresión, en mi yo sufro tanto. Es que ahí nos tiene distraídos, nos tiene distraídos con tantas cosas físicas y almáticas, emocionales, momentáneas. Y entonces al tenernos distraídos nos mantiene ignorantes, ¿sí?, ante esta verdad, ante la realidad espiritual que Dios nos habla en su palabra, nos mantiene ignorantes. Y si yo soy ignorante, automáticamente me convierto en un incrédulo. Y si yo soy un incrédulo, no puedo volver a Dios. Porque yo, para creer la buena noticia, para creer la solución de Jesús el Cristo, lo que vino a hacer en la cruz y en la resurrección, ¿sí? Tengo que creer que Él existe también, ¿sí? Entonces... Así nos tienen, distraídos, ignorantes, incrédulos. Y eso lo podemos ver en el ejemplo del Edén. Por eso Dios nos dejó Génesis 1, 2 y 3 para entender estos principios básicos e indispensables para nosotros poder creer al pacto eterno de Dios, la solución de Dios. Entonces, al leer Génesis 3, del 1 al 7, que lo voy a leer, dice la palabra de Dios. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, mentira, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. bueno. ¿Qué hizo aquí el diablo? Hizo exactamente lo que él hizo, ¿verdad? Les transmitió su esencia, les transmitió su sustancia, les transmitió su, su orgullo, el amor propio, ¿verdad? Eh, es aquí la palabra de Dios dice, ella, bueno, pues era ignorante porque Dios nunca dijo que no comieran del árbol que estaba en el centro, ni nunca dijo que no podían tocarlo, ¿verdad? Ellos tenían todo, eran imagen y semejanza de Dios, Tenían la sabiduría misma porque Cristo es la sabiduría misma, es la sabiduría de Dios, ¿sí? ¿Pero qué les transmitió? Sí, tendrán la sabiduría y serán, aquí está la clave, y serán como Dios. ¿Qué es lo que quiso hacer este querubín, este ángel protector? Quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar que solo Dios tiene el derecho por ser Dios de ocupar, ¿sí?, ese trono, ese gobierno que nada ni nadie puede tener, ¿sí? Este querubín lo quiso. ¿Y qué le transmitió a la mujer y al hombre? Que serían como Dios cuando ellos ya eran semejantes a Dios. Les mintió, ¿verdad? Es el padre de mentira. Cuando Dios dijo morirán, él dijo no morirán, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver. Que él usó los sentidos, usó la parte física, usó la parte emocional, ¿verdad? Y, y usa todo lo que son sus estrategias, ¿verdad? ¿Para qué? Incluso les dice y se les abrirán los ojos cuando en realidad, cuando estamos separados de Dios, nos convertimos en completos ciegos, ¿sí? Y bueno, aquí podríamos hacer un episodio completo, pero... Aquí el punto es entender que lo mismo que hizo este ser que quiso ser como Dios fue lo mismo que le transmitió al ser humano. Entonces, ¿qué hizo el ser humano en ese momento? ¿Sí? Nos convertimos en coautores de esta maldad. Entonces, la maldad no es... Este, traficar órganos, ¿verdad? O, o matar niños, o, o violar mujeres, o sí, ciertamente esos son frutos, y es el fruto de la maldad del corazón del hombre, ¿sí? Pero también hay maldad como el orgullo, la soberbia, la jactancia, la vanagloria, este, el, el egoísmo, toda esa parte del, que, que es como que no es maldad, empieza en el orgullo, en el amor propio, en el yo, en no se trata de Dios, se trata de mí. Yo soy el centro del universo, ¿sí? Mi corazón no me va a engañar. Ahí está el orgullo, viene el egoísmo y vienen todos los pecados éticos y morales a la humanidad. Infringimos la ley moral de Dios. Entonces aquí vemos que al ser coautores, ¿sí? Del autor intelectual de la maldad, contribuimos con él. Toda la humanidad hemos contribuido con él, ¿sí? Y vimos en otros episodios que Adán cometió... El mayor genocidio, él mató a todo el género humano y eso lo vemos en Romanos 5.12. Dice que por Adán se introdujo el pecado y por el pecado la muerte y todos comenzaron a morir. Entonces somos coautores ¿sí? de esta muerte eterna. Dios nos dio la vida, pero nosotros elegimos de cierta manera por pecar y darle la espalda a Dios la muerte. Por eso tenía que venir aquel que dice Romanos 5, eh, ¿verdad?, que por Adán entró el pecado, que por un solo hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la vida eterna y el perdón. Ese es Jesús, el Cristo, que viene a destruir las obras del diablo. Entonces, Adán fue el instrumento de la idea grandiosa de querer ser como Dios. Y como no se puede ser como Dios, nadie puede ser como Dios, ¿sí? Ante esta influencia, como lo veíamos la vez pasada, ningún ser humano nos puede ayudar. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni el psicólogo, ni el maestro, ni el presidente de México, nadie, porque todos absolutamente estamos bajo esta influencia, ¿sí? En nuestras fuerzas no podemos hacer nada, nacimos ignorantes e Inconscientes. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayudó y nos salvó de esto? Dios mismo, el autor de la vida y el soberano que está sobre todo gobernante potestad y autoridad, ¿sí? Porque Él es el dueño de todo. ¿Qué hace Dios a través de su palabra? Nos saca de la ignorancia, que es donde nos quiere Satanás, ¿verdad?, Ahora nos hace conscientes a través de su palabra. Él nos va explicando cómo este Satanás opera para que yo siga en mi pecado de incredulidad, pecado ético y moral y esté separado de Dios. Dios nos hace conscientes. Dios renueva nuestro entendimiento y renueva nuestro corazón a través de su palabra. Sin la palabra somos incapaces porque nacimos inconscientes e ignorantes de esta verdad. ¿Sí? Y si no lo sabemos y lo conocemos, mucho menos somos capaces de creerlo. Entonces, ojo, si Dios no nos advierte y nos informa, nadie lo haría y nadie lo va a hacer, ¿sí? Y al final de todo, seguiremos siendo influenciados y engañados y terminaremos muriendo. Entonces, por eso, Cristo, Jesús, es el Salvador. Él nos salva de esta influencia a través de la obra del Cristo, que eso lo vamos a estar viendo más a profundidad. Pero ¿qué nos dice Dios a través de su palabra? Que nos surge salir de esta ignorancia y entender ¿sí? que la Biblia no es un libro de religión o un libro de moralidad, ¿sí? sino que es la palabra de Dios para el ser humano que cayó es la historia de la redención de la humanidad completa, desde Adán hasta el último ser humano, antes de que Cristo regrese. Solo en la Biblia podemos encontrar la respuesta al problema fundamental del hombre, que son tres aspectos, estamos separados de Dios por nuestro pecado y la influencia de Satanás. Entonces vamos a poner un ejemplo, cuando a ti te llega una carta, ¿sí?, no empiezas a leerla desde el final y terminas en el principio, ¿correcto? La Biblia tenemos que entender el principio, por eso el Génesis, el libro Génesis significa el principio de la creación o el principio de todas las cosas. No podemos leerla en Apocalipsis porque no vamos a entender nada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos una carta, la leemos desde el principio y del contexto general. Con el propósito por el cual fue enviada esa carta. Cuando leemos la Biblia, como ya lo hemos compartido, es la voz de Dios escrita, es Dios hablándonos, es Dios explicándonos, es Dios dándonos ese mapa, como cuando estás perdido y no sabes qué hacer y no sabes de dónde vienen tantos problemas. Porque me siento vacío, porque me siento en desorden, porque no encuentro la salida, porque tengo pensamientos suicidas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la Biblia, la palabra de Dios, que nos da ese mapa en nuestro estado espiritual perdidos de la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo que somos como ovejas sin pastor, ¿sí? que nos perdimos. Él vino por los perdidos. ¿sí? Entonces Satanás se encarga de que la Biblia lo veas como un libro más, como un libro, pues sí. Por eso la Biblia es el libro más controversial, es el libro más amado y es el libro más odiado. Es el libro más leído, pero es el libro más criticado, es el libro que han buscado la manera de desacreditarlo y muchísimos que no lo han intentado, gracias a Dios, han creído esta verdad. ¿Sí? Satanás se encarga de eso, de que lo veamos así y de que la, la gente prefiera entretenimiento, ¿verdad? Está alimentando, alimentando la parte bios, la parte física, la parte material, ¿sí? Alimentando el alma, alimentando la parte emocional, la parte de los sentimientos, la parte de las sensaciones físicas, la parte del psique, del ser humano, que eso lo vimos en un episodio anterior. La gente prefiere libros diferentes, ¿verdad? ¿Sí? De motivación, de tú eres el mejor, de tú lo vas a poder lograr, pues sí. Eso es lo que Satanás se encarga de meternos en la mente a través de todo esto, de la motivación, del amor propio, eh, libros de psicología, libros incluso ¿sí? que hablan de Cristo, que no tienen el fundamento del pacto de Dios y la respuesta de Dios en la solución eterna. ¿sí? Viendo todo esto entendemos que Satanás está detrás de todo esto para que no le creamos a Dios, no conozcamos su palabra. Y pues no estemos en el pacto eterno. Él provocó que entrara el pecado a la humanidad, lo que significaba la separación eterna de Dios. Y nos hizo desechar a Dios, eh, provocó en nosotros que fuéramos independientes de Dios. Cuando Jesús dijo algo, que separados de Él no podemos hacer nada. En Romanos 1, 21, 25 dice la palabra que la gente empezó a inventar ideas necias sobre Dios, empezaron a ser ídolos, ¿verdad?, en forma de dioses o en forma de Dios, pero realmente dice la Escritura que la mente les quedó en oscuridad y confusión, confusión de, que, de quién es el Dios verdadero. A consecuencia de este pecado, podemos ver a través de la Escritura en muchísimos pasajes que el hombre queda separado de Dios y muere eternamente. Es por esto que necesitamos a un Salvador, ¿verdad? ¿Quién es el Cristo? Satanás siempre... Ha buscado desde el principio oscurecer el mensaje de Dios, oscurecer la palabra de Dios. El ataque es en la palabra de Dios. Como dice la palabra en Jeremías 8.8.9, que si nosotros rechazamos la sabiduría de Dios, qué tan sabios podemos ser si Dios mismo es la sabiduría. En Oseas 8.12 también dice que la gente ve la palabra de Dios como algo extraño. Satanás también se ha encargado de eso, de ver cómo la palabra de Dios como algo raro, como algo que quiero tener lejos de mí porque me causa como algo chistosito, ¿verdad? Eh, y puedo ver las reacciones de las personas cuando salimos a compartir al campo de verdad que nos ven incluso como gente extraña cuando les estamos hablando la palabra de Dios. Porque dice la escritura en esta porción, en o Oseas 8.12, dice, a pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Y en otra versión dice, yo escribí para él las grandezas de mi ley, pero han sido tenidas como cosas extrañas. En Marcos 7, 12 al 13, dice Jesús que nosotros invalidamos su palabra por seguir las tradiciones humanas o las costumbres humanas y le damos más amor a lo que nos enseñaron, a lo que nos dijeron que era eh, eh, la religión, etcétera, más que a Dios. Caemos en cuenta entonces que toda la humanidad caída hemos sido coautores, ¿verdad?, de la idea, del plan de Satanás, ¿sí?, ¿Por qué? Porque cuando Dios es un Dios de multiplicación, como en la bendición que fue hablada en Génesis, donde dijo fructifiquen y multiplíquense, y llenen la tierra, Satanás se ha encargado de producir solo muerte. ¿Qué es lo que produce la humanidad? Muerte, ¿verdad? Nosotros cuando somos padres, en, en el sentido físico, pues un día sabemos que un, esos hijos van a morir y por... Eh, Estadísticas, ¿verdad? Por probabilidad de vida nosotros moriremos primero. Pero lo único que puede producir el ser humano es muerte. Y entendiendo todo esto, cuando nosotros anteponemos sí, nuestro criterio, lo que yo creo, lo que yo pienso, el misticismo, mi religión, el humanismo, la filosofía humana, mis costumbres, mis tradiciones, todo lo antepongo ante el pacto de Dios. Debo de entender que Satanás utiliza todo eso para distraerme y hacerme pensar que estoy en lo correcto, pero volteamos a ver nuestra vida y pues, vemos verdad, que obviamente no es así. Todo esto no es el pacto de Dios. Nada de esto me hace libre de la influencia de Satanás que me hace pecar y rebelarme y desobedecer a Dios. Más bien Satanás lo utiliza efectivamente para distraerme de la palabra de Dios eh, porque esto no me puede salvar de su influencia. Podemos ver que la buena noticia de Dios para la humanidad está oscurecida por el autor intelectual de la maldad y la muerte y bueno, para entender mejor esto, ¿cuál es entonces la buena noticia que me salva de su influencia? Pues la buena noticia es que Dios prometió al Cristo en Génesis 3.15, donde le dijo a la serpiente, y vendrá el descendiente de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí está la promesa de aquel que vendría a derrotar al enemigo de Dios, al enemigo de la humanidad, aquel que quiere oscurecer la palabra de Dios en nuestra vida para seguirnos llevando a esa muerte eterna que es, separados de Dios, pues eternamente, ¿verdad? Esa buena noticia es que al Cristo fue prometido, este Cristo se llama Jesús, ¿verdad? Este Cristo fue prometido y es el único gobernante rey eterno que aplastó la cabeza de la serpiente como lo hizo en la cruz, dice la palabra de Dios, que él clavó ¿Sí? el acta de todos los cargos que estaban en nuestra contra y avergonzó a autoridades gobernantes y potestades del mundo invisible los, hago, los avergonzó y nos dio la victoria y cómo nos dio la victoria sobre la muerte Él resucitó al tercer día y nos dio esa victoria a cada uno de los que creemos en Él cómo aplica esto en mi vida que antes verdad, yo pues no conocía esta verdad no obedecía a Dios, era una hija del diablo, pero ahora, aunque se oye fuerte, pero ya entendimos, ¿verdad?, lo que significa ser el autor o la autonomía de, de, de una creación o ser el padre de algo, ¿verdad?, yo era eso, pero ahora mi vida es diferente, ahora yo tengo un rey que me gobierna a través de su palabra, a través de su verdad, a través de su vida y ahora soy gobernada por él. Este pacto es que Jesús es este Cristo que venció a Satanás, venció el pecado, nos perdona de, de nuestros pecados y hoy ha abierto un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios y nos da su palabra todos los días que nos salva de las mentiras de Satanás y esa palabra tú la puedes encontrar aquí en la Biblia. Dice la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir en 2 Corintios 4, 4, que Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. No pueden ver la gloriosa luz de la buena noticia del Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ese es su objetivo, ese es su target, ese es su blanco. Que nosotros no podamos ver la respuesta de Dios para la humanidad. Satanás siempre ha atacado el evangelio ha atacado la palabra como en el jardín del Edén. Dios les dijo no coman del árbol y que llegó y dijo Satanás coman del árbol. Verdad es un rebelde. Es aquel que siempre se va a oponer a la verdad de Dios. Y bueno, cuando nosotros creemos eh, la buena noticia, somos libres de su influencia, somos libres de su opresión y somos libres de todo esto que ahorita está lista de cosas que les voy a leer. Dios. Versus verdad, Satanás. En lo que es Dios y lo que es Satanás. El opuesto completamente. Dios es vida, Satanás es muerte. Dios es pacto, Satanás es rebeldía contra el pacto. Dios es verdadero, Satanás nos hace adorar ídolos y hacer dioses falsos. Dios es suficiente, Satanás es vacío. Dios es orden, Satanás es desorden. Dios es luz. Satanás es tinieblas, Dios sustenta todo, Satanás derriba todo lo que Dios sustenta, Dios salva, Satanás condena, Dios perdona, Satanás acusa, Dios es la verdad, Jesús dijo yo soy la verdad, Satanás es el padre de mentira, Dios hace que veas porque él es la luz, Satanás nos tiene ciegos, Dios hace que hables la palabra de Dios y la creas. Satanás nos tiene mudos ante la palabra de Dios e incrédulos. Dios es valiente. Satanás es un cobarde que se esconde. Dios es multiplicación. Satanás es división. Dios es gobierno justo e imparcial. Satanás nos tiene como esclavos del pecado y de la muerte. Dios es confianza. Satanás es miedo. Dios es invencible. Satanás ya está vencido por el Cristo. El fruto del Espíritu Santo de Dios. Es importante mencionarlo porque porque todo lo opuesto es el fruto de una vida separado de Dios gobernados por este autor de la maldad. El fruto del Espíritu Santo de Dios lo podemos encontrar en el libro de Gálatas 6. Y dice la palabra de Dios que su fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, control propio. Todo lo bueno es el Espíritu Santo de Dios y su fruto, pero el fruto de Satanás, ¿cuál es? Todo lo opuesto es odio, tristeza, miedo, ansiedad, maldad, depresión, rebeldía, enojo, frustración, pleitos, todo lo opuesto a lo que Dios nos da. En pocas palabras y para resumir, Dios es todo lo bueno y Satanás es todo lo malo. Él quiere frenar a Dios, opacar el pacto de Dios. Y quiero decirles algo muy importante. No se trata de cuánto te esfuerces o de cuántas cosas buenas tú hagas, o de cuán trabajador seas, o de cuán buen padre seas, etc. No se trata de eso, no se trata de tu esfuerzo. Recuerda que esto es un problema espiritual que no podemos ver y que somos incapaces de resolver por nuestras propias fuerzas humanas, porque Satanás, como lo leímos, es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios y Él nos quiere fuera del pacto de Dios. Entonces, no importa cuánto nos esforcemos, lo que importa es la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Sí? Y también es muy importante mencionar que si Satanás no se detuvo y engañó a una tercera parte de los ángeles que estaban con Dios, que veían a Dios, que vieron cómo Dios creó, ¿verdad?, eh, eh, a este querubín. ¿Por qué? Porque... Eh, él fue creado, también Él es creado, no es creador de nada. ¿sí? Él se encargó ¿verdad? de engañar esta tercera parte de los ángeles eh, caídos. ¿verdad? Eh, engañó a Adán y a la mujer que estaban con Dios, que caminaban con Él, que oían su voz. Engañó al pueblo de Israel, el cual Dios eligió para que su Cristo, para que el Cristo viniera a través de ese pueblo de Israel. Engañó a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de Pedro en el capítulo de Mateo 16. Engañó a las iglesias del primer siglo, que fueron las iglesias que fueron testigos oculares del Cristo, a los corintios, a los gálatas. Engañó a cinco iglesias eh, que son testificadas en el Apocalipsis. Engañó y engaña a toda la humanidad. ¿Qué puedo esperar yo si él también... Eh, vemos en Mateo 4 que tuvo la osadía y la astucia de creer y pretender engañar al Hijo de Dios, ¿verdad? Con la misma palabra de Dios. Y bueno, pues ya concluimos con este episodio. Eh, yo veo, ¿verdad? Cuando reviso el contenido ya veo que al final ya estoy un poquito cansada, ¿verdad? <risa> Empiezo como muy eufórica y entusiasta y al final ya se me empieza como a a secar la boca, pero bueno, eh, un otro dato curioso con el que quería cerrar esta, este compartir es, por ejemplo, la Biblia satánica eh, se compone de cuatro libros. Esto no es para que te metas a, a investigar o crear morbo en ti, nada más es un dato importante porque aquí podemos ver que se divide en cuatro libros, verdad? Eh, el libro de Satán, de Lucifer, de Belial y de Leviatán, como lo mencionábamos, pero ¿Cuál es su, eh, su doctrina? Desafiar los mandamientos de Dios y la regla de oro. Estos mandamientos que nos hacen, ¿verdad? Los primeros cuatro que representan o manifiestan el amor hacia Dios y el reconocimiento hacia Dios. Absolutamente y la dependencia hacia Dios, ¿sí? Y los mandamientos del cinco al décimo son esos mandamientos que Dios nos, nos, nos marca para amar a nuestro, a nuestro prójimo, y nos protegen del prójimo pecador y protegen al prójimo de mí, que soy pecador también. Esos mandamientos los desafían. Y también la regla de oro que dijo Jesús, ¿verdad? Eh, haz a otros lo que quisieras que te hicieran a ti. Absolutamente la, la desafían. Y también promueve el epicureísmo. Te dejo ahí de tarea que lo investigues. Es el yo, es los placeres. No hay nada mayor que el placer. Todo lo que te cause placer, eso es. Y bueno, es una confirmación de lo que enseña y promueve Satanás, que es lo mismo que Dios nos explica en su escritura. Así que bueno, con esto me despido. No te pierdas el episodio número 14. Tenemos una entrevista hermosa con Josías Sealtiel desde Ucrania. Nos conectamos en una entrevista por Zoom. Fui muy edificada y yo sé que todos ustedes también lo serán. Les invito a que no se la pierdan y que les avisen a otros que vamos a tener esta entrevista y bueno como siempre les comparto verdad algo personal de mi vida y algo de mi parte espiritual también personal y bueno eh, no les he compartido mi edad creo que no o no sé si ya se las dije pero tengo 45 años y cumplo años el 2 de marzo y de mi parte espiritual pues sí esta verdad me hizo libre realmente cuando yo entendí que yo era una hija del diablo y que por eso yo hacía esas cosas, este porque no es nada más lo que hacemos, verdad es también lo que pensamos, eh, lo, que, lo que decimos o lo que no decimos por cobardes, verdad pero realmente esta verdad me hizo libre, le pedí perdón a Dios y a partir de ese momento de que yo creí la buena noticia de Dios para mi vida, él me hizo libre de esta influencia y decidí que mi rey iba a ser la influencia de mi vida, el autor y consumador de la fe, de mi fe. Y como siempre, les tengo la invitación de no perderse ningún episodio, de leer la palabra de Dios para constatar que lo que aquí están aprendiendo es la verdad, de compartir el contenido, darle like, suscribirse y si quieren ser un testigo, ¿verdad? A través de las redes sociales pueden subir su testimonio para que inviten a otros a ver o escuchar este programa, La raíz de todo. Un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.